0: Escuchas escuchas un podcast de Dixo. Escuchas a... Trujo. Trujo. Por Dixo. La productora del podcast más importante en habla hispana. Llevo ya algunos meses de sentirme como muy encabronado. Aparentemente andaba muy contento, pero además de andar encabronado... Me enfermé y la vida me mandó por otros meses a la banca, ¿no? O sea, donde ni siquiera tengo el lujo del que hacemos uso los mexicanos de estar ocupado desde que amanece hasta que te caes de cansancio por tanta chinga. Y así, aunque no mejoras, pues no remedias los problemas de la economía ni los problemas del país. Bueno, ni siquiera los de tu propia casa o de tu familia. Por lo menos andas... ...y preocupado haciéndote el pendejo con que... ...que no tienes tiempo... ...y de esa forma como que anestesias tu alma... ...anestesias tus emociones... ...el año pasado... ...para mí fue un año muy difícil porque... ...sufrí de una separación en mi matrimonio... ...y a partir de ahí decidí que el camino más congruente sería... ...el divorcio... ...el chiste aquí... ...no es... ...el de quién tiene la culpa... Porque, por supuesto, en un matrimonio como el mío de 25 años de duración, ambos tienen la misma responsabilidad. Así como tenemos dos hijos y a los dos afortunadamente no somos ese tipo de pareja donde los hijos les valen pito, a él o a ella, a nosotros nos importan mucho nuestros hijos. Digamos que Micha y Micha, ¿no? Bueno, pues de la misma forma, muchas de las responsabilidades del matrimonio y del trabajo como papás de estos chavos, la comunicación o la falta de comunicación, la violencia o la confianza, eh, las mentiras, eh, lo que hubiera sucedido, tenemos que dividir todo eso más o menos mitad y mitad. Es imposible hacer una contabilidad exacta de la vida marital, sobre todo de una pareja que lleva tantos, tantos, tantos años juntos. Porque no se supone que estemos haciendo la contabilidad de un Walmart. Somos dos seres humanos que vivimos en pareja muchos momentos muy buenos, muchos malos también, hasta muy, muy malos. Pero cuando finalmente uno... ¿O el otro dice hasta aquí y ya no puedo más estar contigo? Que en mi caso fue que ella me mandó a la chingada Pues, pues no puedes hacer nada Digo, sí puedes Puedes hacerla de jamón o, o puedes estar tranquilo. Cada persona confronta esta pérdida de una forma diferente. Unos gritan, otros lloran, otros golpean paredes, otros consiguen abogados para destrozar o intentar destrozar a la pareja o la expareja. Hay quien acepta la derrota o la pérdida. Hay quien se niega a aceptar la realidad, la hace de jamón y hace llamadas que es que secretas. Otros hacen llamadas abiertamente escandalosas, dolorosas. Se aparecen en los trabajos del otro, hacen escenitas de celos. Bueno, es que depende de muchas cosas. Depende de la razón de la separación, por ejemplo. Va desde que sabes que ya no te soporto hasta, no sé... Me está masajeando el grano clitoriano el compadre Filemón o la secretaria me gustó mucho y me la estoy cogiendo. Total, caminos hay muchos. Se pueden tomar muchos, muchos caminos. Yo personalmente decidí que los caminos violentos o agresivos no son para mí. Claro, digo, no lo decidí de inmediato, sino que... Primero tienes que vivir una crisis. Y esta crisis, en el caso de las separaciones, depende, como lo dijo una amiga, de mi exesposa a mi exesposa. Depende si él es el dejado o ella es la dejada. Y terminó la frase diciendo, el dejado siempre será el ardido. Yo no sé... <susurra> si podría considerarme el ardido, pero definitivamente te cae de inmediato una pregunta muy cabrona. ¿Yo qué chingados hice...? ¿En qué la cagué? ¿Pude haber evitado todo esto? ¿Qué pedo? Son preguntas que parecerían fáciles de contestar si uno tuviera claridad de mente, cosa que en ese instante es lo que más falta. Claridad. Y estas preguntas se vuelven, pues, acertijos espinosos por la cuestión de la puta culpa. La culpa. Somos un pueblo mayoritariamente católico y la culpa... Nos va a herir tarde o temprano Y sin chistar Primero caí en una tristeza Y una depresión Las dos Tristeza porque de pronto De la noche a la mañana Me hallaba sin mi pareja De más de 25 años de casado Más los de novios y lo que sea Con quien de buenas o de malas Pues yo ya me había acostumbrado A convivir y a vivir Y salvo que ella lo afirme Muchas veces la pasamos muy bien Muchas, muchas Aunque claro la verdad es que ya da igual lo que diga al respecto yo o lo que diga ella. Y depresión porque yo tenía un montón de emociones y sentimientos revueltos. Como, como uno de esos cajones de calcetines que ninguno tiene par. Y no sabes qué chingados hacer con eso. Entonces, una de esas noches, me llegó el recuerdo de una relación que yo había tenido muy joven. Como a los uf, 16, 17 años. Tuve una novia, Silvia, y nuestra relación duró como cinco años. De pronto ella se mudó a la universidad. Estábamos juntos en la prepa, compartimos años ahí, y ese cambio provocó lógicamente que cambiara nuestra rutina. Llevábamos mucho tiempo de estar juntos en la misma escuela, nos veíamos diario, desayunábamos, comíamos, cenábamos, incluso muchas veces cenábamos, no, no friegues, juntos, por años. Y de pronto ella se fue a la Guam y yo me quedé en la misma escuela un rato y después me fui para otro lado a estudiar. Total que ya no nos veíamos como antes y un buen día llega ella y me dice, ¿sabes qué? Necesito hablar contigo. Sucede que en la UAM conocí a un chavo, Octavio, que me llamó mucho la atención y bla, 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 bla. Y no estoy segura de lo que siento por ti y bla, 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 bla. Putísima madre. Andaba yo con los ánimos por los suelos. Me sentía del carajo. Sentir que alguien te cambia por otro cabrón. Que alguien de quien ni pensabas en dudar de su amor, de pronto te diga, es que no sé si te amo y necesito algo de espacio para pensarlo y a mí me estaba llevando la chingada y media, que ya es un chorro de chingada. Esa noche, o, o la siguiente, no, no, no recuerdo bien, yo estaba trabajando como ingeniero de luz y sonido en el bar Guau, allá en Altavista e Insurgentes, y yo salía del CUT, del Centro Universitario de Teatro y me iba todas las noches de volada al bar ¿no? a chambear y ahí también estaba chambeando mi hermano como actor total que yo siempre llegaba primero, ponía la música que la luz, preparaba mis cosas y de pronto él llegó y lo jalé y le dije, oye carnal, tienes tantito tiempo, y me dijo, sí, sí, ¿qué pasa? es que ando que me lleva la chingada, me dice, sí cabrón no mames, se te nota, ¿qué traes? Y entonces ya le conté lo de Silvia, que esto y que el otro y que, que no estaba segura y que necesita espacio para pensarlo. Entonces mi hermano se quedó pensativo y de pronto me dijo, ¿y tú la amas? Sí, carnal, ella es mi vida, aquí y allá, yo haría la luna y te... Y entonces me repitió más contundentemente, mira, vamos a dejar algo claro, ¿tú la amas? Sí, sí, por supuesto que la amo Y de pronto me dice, entonces... ¿Cuál es el pedo? Perdón No sé, algo se le zafó de la cabeza a mi carnal O yo en qué pinche parte de la plática me perdí por... El pedo es que me dijo que ella necesitaba y ir... Sí, 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 pero tú la amas, ¿no? Pues sí, pero mira, 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 mira La que no sabe si te ama es ella La que no sabe si quiere estar a tu lado es ella La que no está segura de sus sentimientos Es ella Tú sabes que la amas Sabes que quieres estar con ella Y no le habrías dado este espaldarazo Que ella sí te está dando El pedo es de ella Tú no tienes por qué estar sufriendo Cuando ella sepa qué chingados quiere en la vida Que venga y te lo diga Tú mientras aliviánate Porque tú no tienes un solo pedo Pú madre. Me dejó pendejo, sin palabras, como, como hipnotizado. No mames, carnal. Nunca lo había pensado así. Yo no tengo un solo pedo. Y entonces, mi vida cambió. Pero no solo eso. O sea, Ahora, con este rollote de que me mandaron a la chingada tras 25 años de matrimonio, las mismas preguntas, las mismas, me las hice en silencio, en mi cabeza, esa noche que estaba tan confundido. «Dejemos esto claro. ¿Tú la amas?» «Sí, por supuesto». Volví a contestar muchos años después. Entonces, ¿cuál es el pedo? La que no sabe si te ama es ella. La que no sabe si quiere estar a tu lado es ella». La que no está segura de sus sentimientos es ella. El pedo es de ella. Tú no tienes por qué estar sufriendo. Tú no tienes un solo pedo. Y de la misma forma que cuando yo tenía 18 años, ahora mis 49, casi 50 entonces, estas respuestas me cambiaron todo lo que tenía en la cabeza. Y de una forma inmediata... Y maravillosa, le salvé la vida al idiota que estaba sufre y sufre y sufre, como, como un marrano que va al matadero. Cuando uno está en crisis, solo está pensando pendejadas, estupideces, tu autoestima se va a la chingada. Solo te imaginas que tu vieja está riéndose con las amigas y los amigos, y cuando te apendejas lo suficiente, tu mente ya te está imaginando a esa mujer cogiendo con un fulano o con su tano. Gente que conoces o no conoces es lo de menos. La cosa es hacerte sentir que vales una mierda. Y eso no lo hace ella. Igual y ella está tejiendo una chambrita, cabrón. Lo haces tú solo. El pendejo de uno mismo es el que hace esas chaquetas mentales. Así que me dejé de pendejadas y pasé a mi mente a pensar en mil otras cosas que sí eran productivas y haz de cuenta que todo, todo me cambió, pero de un segundo al otro. De pronto estaba vivo, vivo de nuevo. No quiero decir que no me haya afectado la separación o el divorcio. Claro, claro, tarde o temprano acabé en el hospital en muy malas condiciones. En algo que no tenía que haber sido algo tan malo que era lo de la vesícula. Pero llegué en muy malas condiciones y ya me andaba yo pelando. Pero en fin, salimos con la ayuda de la familia mis hijos, mis hermanos y luego se me vino lo de las hernias y luego la infección de la operación y al hospital y ya me estaba muriendo de nuevo con unos cuantos meses de distancia de lo de la vesícula, pero yo no quito el dedo del renglón mientras yo tenga vida le voy a echar ganas sí es cierto que a veces me siento muy encabronado y me cuesta trabajo aceptar que la vida o la gente o las circunstancias te detienen de madrazo cuando ya estabas medio cómodo con tu nueva vida o con tu nuevo camino y vas para atrás y tienes que improvisar de nuevo y te tienes que decir no cabrón no te acomodes demasiado no te acurruques eh, vamos a chingarlo otra, otra vez vamos de nuevo vas para arriba cabrón mi vida no era perfecta me entiendes. De pronto a mi ex se le metió el diablo y provocó que mi vida cambiara totalmente y la suya también. Ya sé, si yo era el único que la gozaba y que estaba a gusto y ella estaba sufriendo la vida, pues algo tenía que cambiar, pero si alguien de los que me están escuchando me conocen tantito, saben que me encabrona mucho que alguien venga y me mueva o me tire o me destruya, lo que me llevó años construir, acomodar, diseñar. Pero, en fin, hoy acabo de salir de una crisis de operaciones y de chingaderas de hospital. Estoy viviendo con mis hijos muy contento, muy a gusto. Los amo con todo el alma. Pero, honestamente, algo no me deja tranquilo. Hay algo que me tiene incómodo. No sé si sea la idea de que a mis 50 años tengo que hacer una nueva rutina para mí y para quien decide estar a mi lado. No sé si es una nueva pareja, si es alguno de mis hijos o los dos, o si voy a estar yo solo. No sé qué es lo que vaya a suceder, pero si me conozco bien, sé que de aquí alguien que me vaya de este pinche mundo, voy a lograr construir una forma de vida muy cómoda, y hermosa para quien decida que yo valgo la pena y que puede compartir su amor conmigo porque nunca más quiero volver a escuchar un ya no te amo o un no sé si te amo. No, 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 por Dios, no, nunca más. Así que si ustedes andan con el corazón en la mano, sacados de onda porque sus parejas les dijeron no sé si te amo y la chingada. Recuerden estas palabras que a mí me regresaron la vida al cuerpo. Quien no sabe si te ama es tu pareja. Quien no sabe si quiere estar a tu lado es tu pareja. Quien no está seguro o segura de sus sentimientos por ti es tu pareja. Tú sabes lo que sientes. Tú sabes con quién quieres estar. No tienes un solo pedo. No tienes un solo pedo.
1: Ya ves que venero tu imagen divina Tu párvula boca que siento tan niña me enseñó a pecar Piensa en mí Cuando llores también piensa en mí, cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada. ¿Qué sirve sin ti? Piensa en mí Cuando sufras Cuando llores También Piensa en mí
0: lujo.
1: Para nada, para nada me sirve sin ti.
0: Escuchaste a Trujo, Trujo. un podcast más de Dixon.